0: 大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位观众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们有一个新计划，叫做《贩卖故事的人》。刺客，游侠，今天你想要来点什么书呢？今天我们要为大家推荐的书籍是。大人小孩都能够读的现代童话《绿野仙踪》嗯。为什么要推荐这本书呢？因为我们最近刚介绍完《网游六桥待月记》，而《网游六桥待月记》里面有两个重要的主题，一个就是寻找自我，另外一个就是月景的趣味性。而《绿野仙踪》这本书的作者刚好讲过一段话，此刻你知道是哪一句话吗 ？I know。他说呢。我想让这本书成为一种现代童话
1: ，让孩子们能在这本书中获得趣味与喜悦，不会感到忧伤或留下梦魇
0: 。那就让我们一起来欣赏这本书究竟带给我们怎样的趣味，以及教导我们如何寻找自我的过程吧。我想大
1: 家小时候应该都读过《绿野仙踪》吧，《绿野仙踪》就是一个还蛮脍炙人口的童话故
0: 事。没错，没错，我小时候真的超喜欢这本书的。
1: 不过呢，经过时间岁月的磨洗，我想大家的记忆可能也有一点点的消逝。那我们现在呢，就来帮各位听众稍微复习一下本书一些精彩的片段
0: 。首先就是我们的女主角陶乐斯，她的家庭背景是什么呢？嗯
1: ，她一开始出场呢，就是失去了双亲，然后呢，跟着叔叔婶婶住在一起。虽然说看起来蛮可怜的，不过我想读者读过书中应该都蛮喜欢他的
0: 。没错，因为陶乐斯呢，他有个非常开朗的个性，然后甚至他书叔婶会很震惊，说为什么每次看到你都有这么开心的笑容？所以这也如同作者所讲的，他希望呢童话不再是有血腥的，而是能够带给读者快乐跟幸福的感受
1: 。好，然后接下来呢就出现了一个书中的大转折，那就是。出现
0: 了龙卷风，没
1: 错，这个城镇突然出现了龙卷风。正常来讲，陶乐斯跟叔叔婶婶应该要去避难的。不过，这时候陶乐斯非常要好的狗狗拖拖被卷进了龙卷风。
0: 所以呢，他也就跟着要去救托托，然后就一起进了龙卷风里面。然后呢，接下来主角就开了主角外挂了。
1: 没错，他立刻降落，就压死了邪恶的东方女巫，并且获得了神秘珍宝
0: ，那就是银鞋一双。而这银鞋呢，其实还藏有着神奇的能力哟、哦
1: 。那可能我们在书中最后才发现这个银鞋的能力，不过一开始技能就点这么满，感觉蛮精彩的。
0: 没错，那我们期待接下来的故事吧。豪乐斯就来到了这个陌生的国度，一个小女孩被莫名其妙龙卷风卷到陌生的国度，自然而然就会很
1: 害怕，而且想回家。
0: 对，所以陶乐斯就问了当地的居民，那芒奇金人和女巫呢，就相互看了几眼，望着陶乐斯，最后都摇了摇头。他们说道：“离这里不远的东方是一大片沙漠，从来就没有人可以活着走出沙漠的。”
1: 天哪，那我怎么办啊？我干脆去角落大哭一场好了
0: 。没错，所以陶乐斯就跟你一样哭了起来。然后呢，这群奇怪的人物在一起，他觉得好孤单哦。他的眼泪似乎感染了这群好心的盲奇经人，他们也跟着拿出手帕，不要给陶乐斯。
1: 是自己要哭吗
0: ？对，他们也跟着哭了起来。这
1: 画面就是整群人哭在一起，哎
0: ，对呀、啊。然后接下来，没想到呢，主主角就遇到他生命中的贵人，就是有一个老妇人，就把帽子拿了下来，然后用帽子尖端在自己的鼻子上，认真的数一二三。忽然间，帽子就变成一大块的石板，然后呢，上面写着大大的粉笔字。叫陶乐斯往翡翠城去，然后接着老妇人就把石板从鼻子拿下来，然后问到：“亲爱的，你就是陶乐斯吗？”“没错，是我。”“那么你就应该往翡翠城去，或许奥兹国王可以帮助你。”那接着陶乐斯就问到说：“说翡翠城在哪里呀、啊？”然后呢，女巫就回答道：「它就在奥兹王国的正中央。”有奥兹国王所统治的，他就是我跟你提过那个力量最强的巫师哦
1: 。哎，我想问问题，你刚刚说到女巫，所以那个老妇人是女巫吗？
0: 对，那个老妇人其实就是北方女巫。所以呢，后来呢，陶乐斯还是非常的害怕，那个老妇人呢，就给陶乐斯一个神奇的吻。
1: 天呐，又加了一个
0: 技能在陶乐斯身上没错，只要呢有北方女巫所亲吻过的人，是没有人敢伤害她的。就这样，陶乐斯就出发前往翡翠城。接着就开始进行到了陶乐斯在旅途中收集伙伴的过程，就像收集宝可梦一样哦。o k
1: e 宝可梦 ，Let's go！ 第一个被收进神奇宝贝球里面的就是稻草人。好，那稻草人就跟陶乐斯分享了他的人生故事哦。那稻草人一开始就是说啦，他一出生他就常被丢下来，因为放在稻田的中央嘛，然后没有人靠近，一个人。那一始一开始，那些鸟呢都觉得他是人，所以都不敢靠近他。那直到有一天，有一个老谋深算的乌鸦，他就发现了稻草人其实是稻草，所以说其实他不会有任何威胁。所以乌鸦就开始大方的去啄食稻草人所雇的那个玉米田哦。那并且就跟他讲说，诶，这个农夫竟然想用这种方式来骗我，我这么聪明，见识这么多的乌鸦，怎么会被骗呢？那有一只乌鸦这样做后，后、啊、来就一大堆鸟都跟着这样做了。于是稻草人就会觉得有点难过，他觉得他自己不是一个优秀的稻草人哦。那他觉得呢，他常常被当成是笨蛋一样，所以他心中最想要的一个愿望就是，他希望拥有一个好的头脑。那这样子的话，他就能够证明自己的价值。他觉得脑子是世界上最值得拥有的东西。
0: 好，所以救下稻草人的陶乐斯就决定要帮稻草人找到一个头脑，所以他们就一起出发前往了翡翠城
1: 。这个呢，进入陶乐斯的宝可梦的呢，就是铁樵夫啦。
0: 好，铁樵夫的故事呢，非常非常的感人哦。铁樵夫呢，他呢一开始其实是个正常的人，可是呢，有一天他就遇到了一个美丽的女孩，就一见钟情。这个女孩呢也答应要嫁给他，但是有个条件，就是他能够赚到足够的钱，给他一个温暖的家，他就愿意嫁给他。所以呢，这个铁樵夫就更加努力的工作。但是呢，没想到那个女孩和一个老妇人住在一起。但是那个老妇人是个很懒惰的老妇人，希望那女孩一辈子都不要嫁出去，能够服侍她。所以她就去拜，她就去拜托了这个东方邪恶女巫。然后这个女巫呢，就答应要阻止他们的结婚，然后呢，就在她的斧头下了诅咒。然后，当有一天呢，这个樵夫正在全力的努力赚钱砍柴工作的时候呢，斧头就滑了下来，结果就砍断了他的一条腿。我的
1: 天哪，这根本就是奸情了嘛！
0: 好啊，然后呢，一开始他觉得啊，这是很大的灾难。不过幸好有一个仁慈的锡匠帮他做了一条全新的锡腿，所以他就用新腿继续努力的工作。接着呢，他的这个举动呢，又触动了这个东方邪恶女巫，因为她承诺过这个老夫人嘛，不会让她娶当那位美。美娇娘，所以呢，当她去砍柴的时候，斧头又掉了下来
1: 。天哪，我我其实已经不知道说什么
0: 。对，他又砍断他的右腿，然后再去拜多喜匠啊，帮他做了另外一条喜腿。后来呢，还被下诅咒的斧头连续的砍断他的双臂，<笑>但是呢，他不气馁，改用洗手臂来继续代替。后来这个邪恶女巫真的快受不了了，决定就直接砍断她的。头多的头，頭他呢很幸运的又被锡匠做了一个新的头，然后呢，原本呢他以为他自己打败邪恶女巫了，没想到
1: 真的觉得铁樵夫是一个很励志的故事、欸
0: 、对，然后没想到呢，这个女巫呢想到一个方法，就是直接把它破一半，这样就把他的心给切坏了。那呢，幸亏呢这个锡匠呢又再次的解救了他，帮他做了一个锡制的身体，然后呢。他可以灵活的活动，也可以活着，但是他却少了心，没有了心的他，他对女孩的爱也就荡然无存，他没办法再爱人了，这就是铁樵夫最难过的一件事，所以他想要有一颗心。就这样，塔勒斯就说服了这个铁樵夫，然后希望呢能够帮助他一起。拿到这个星，所以呢，他们就一起前往了翡翠城。第三个收进淘乐斯宝贝球的，就是一只胆小的狮子
1: 。没错，一开始狮子出场的时候，就是先用它巨大的身体把这个。稻草人打的七荤八素，然后接下来就攻击西樵夫。那不过在攻击西樵夫的过程中，狮子其实有一点吓到，因为他发现他的爪子对西樵夫其实没有什么用。不过西樵夫也是被打得倒在一旁啊。那下一个往他冲过去的，竟然是
0: 我们的小托托。小托托就是陶乐斯的那只狗，他立刻跑上前呢，对呢这个狮子呢大声吠叫
1: ，汪汪汪
0: 汪汪！然后呢，陶乐斯呢很害怕呢，托托会被咬死，便不顾危险地冲到狮子面前，用尽力气打了斯的鼻子，啪啪啪！然后一边叫道：“说你竟然敢咬托托，你应该为自己的行为感到可耻！像你这一头大野兽，想要欺负我这可怜的小狗。”狮子就在一旁很无辜的说道：“我没有咬他。」一边用脚掌揉着刚刚被陶乐斯打到的鼻子，都肿了起来了。
1: 感觉狮子还蛮可怜又有点可爱的哈
0: 。对呀、啊，然后陶乐斯就继续回嘴回嘴道：“哦，你只是一个长得又高又大的懦夫罢了
1: 。被”被骂的狮子没有想到，竟然悲从中来的就是承认说：“对我就是一个懦夫，我就烂。」
0: 然后呢，接着陶乐斯就问到说：“到底为什么你会这么胆小呀？”
1: 那狮子摊手一张说：“哎，我也不知道原因哎，这就是个谜吧。不过呢，狮子有讲到，他其实从小的生活经验就是，因为他长得是狮子，所以说就算他很胆小别，别还是怕他三分。不过他内心知道自己的恐惧，因此他也很希望可以寻找勇敢。于是呢，他就答应加入了陶乐斯的团队，一起往翡翠城出发，然后一起寻找勇敢。”
0: 见完所有的伙伴之后，这一群人呢就出发前往了翡翠城。中间还遇到很多精彩的故事，读者可以自己去看。然后呢，到了翡翠城之后呢，就遇到那个国王。国王呢就告诉他们说，他们必须打败这个西方的女巫，邪恶女巫，他才愿意帮助他们实现梦想哦。所以呢，他们又出发前往打倒西方的邪恶女巫，就没想到反而被抓起来了。但是后来，他们斯发现了西方邪恶女巫的一个弱点，就是水，所以他们用水就顺利地解决了这个西方邪恶女巫，再度的回到了翡翠城，才发现其实翡翠城的这个国王啊，他也是虚有其表的一个普通人而已。但是呢，他还是承诺要给他们，他们完成他们的心愿呢、哦。但是其实这个国王内心就想说啊，哎，他们好真的好奇怪哦，一直命令他。做他做不到的事情哦，而且其实啊，不管是一个人的心、聪明的脑袋，还是勇气，是每个人与生俱来的能力哦。所以呢，他只要用一些象征性的东西给他们，去激发他们的本能就好了。所以呢，他就给稻草人很多真的一个脑袋，然后呢，他就给樵夫一个用丝绸做的一个心，然后就给。这个狮子呢，喝下一罐莫名其妙的药水，然后结果他们就真的认为他们拥有了它，而且确实从从心里面认同，就是他们就真的获得了，所以呢，非常的神奇哟、哦。这边呢，也可以呼应到我们一开始玩游戏时候在月季里面宇红道讲到的，其实啊，真正生活中的美感啊，其实有时候是要反求自己内心的，一样的，你的梦想其实也是要反求内心。用自己的实力去获得，不一定是要假求他人的哦。好，最后的话呢，故事呢，我们要进入到最后的尾声。就陶勒斯呢，后来呢，是透过那双银鞋，重新的回到他最爱的叔生的身边哦，然后就画下了一个美好的 happy ending。接下来我就要问刺客最后一个问题啊，就是刺客，请问我们本片童话故事的趣味究竟在哪里呀、啊？
1: 其实我看的过程一直笑得不行哎、欸，虽然说对铁樵夫好像有点不好意思，好不好？但是其实你不觉得作者在处理这么困难的议题过程中，他其实用了非常有趣，而且呃。诙谐的方式去铺成整个故事架构，像是寻找旅伴的过程啊，或是打 BOSS、打女巫的过程啊，我、哦、其实都蛮有趣的、哦。那呃，小朋友读的时候会觉得很舒服、很愉快、很开心。那当然在看的时候，其实应该也会有很多反思吧？比如说呢，呃，这个稻草人想要的脑袋。或者是呃樵夫想要的心，或者是狮子想要的勇气，甚至陶乐斯他想要的回家。我想这都是呃每个大人他们在我们在面对生命课题的时候一个很重要的思考点哦。而这么呃困难或是具有哲思性的思考点呢，作者可以用这么幽默风趣的方式去书写，并且让人理解，我觉得是非常厉害也是趣味的地方。
0: 所以啊，透过这个有趣的童话，读者就可以知道生命中的趣味。除了袁宏道他所讲的“带月欣长月景”之外，更重要的是，阅读一本好书，你也可以获得生命的美好滋味哦。贩卖故事的人，我们今天的主题到这边结束。我是刺客，我是游侠，我们下回见，拜拜。